0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Literaturnaht. Ich habe heute zu Besuch Thorsten Küper. Moin, moin. Moin, moin. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> wir kennen uns ja an sich schon ein bisschen. Da können wir vielleicht später noch dazu kommen. Aber jetzt hast du die Chance, dich vorzustellen für die Menschen, die keine Ahnung haben, wer du bist oder eine Auffrischung brauchen.
1: Okay, also mein Name ist Thorsten Küper und ich äh, schreibe Vorrangig Science-Fiction-Kurzgeschichten seit dem Jahr 1999. Ich habe für Zeitschriften wie CT geschrieben. Spektrum der Wissenschaft war dabei. Für die Science-Fiction-Magazine, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben. Nova Exodus für viele Anthologien. Ja, und vorrangig eben, nein, immer in der kurzen Form, wobei kurz ist bei mir manchmal relativ. Das waren so einige Zweiteiler in CT dabei. Und äh, außerdem organisiere ich gemeinsam mit meiner Frau Lesungen in Second Life, virtuelle Lesungen, wie wir das nennen, äh, mit virtuellen Bühnenbildern, in denen auch, muss ich sagen, vorrangig, aus dem Fantastikbereich gelesen wird, obwohl das nie wirklich die Absicht war, aber es hat sich so ergeben, weil ich eben so viele Fantastikleute kenne. Und wir laden dann zu Lesungen ein. Wir machen zum Beispiel den virtuellen Literaturcon, eine Großveranstaltung im Oktober mit etwa 15 Schriftstellern immer, die dann 15 Lesungen von jeweils einer halben Stunde machen oder 25 Minuten. Und das hat sich auch zu so einer Art Hauptprojekt entwickelt. Und ich mache mit Frederik Brake zusammen jetzt Talkien, den Fantastic Talk ähm, auf YouTube www.youtube.de Schrägstrich brennende Buchstaben. Ja, ich glaube, das fasst das erstmal zusammen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich weiß. Weißt du, was mir aber eingefallen ist? Nämlich letztens, als ich durch die Gegend lief, dann dachte ich so, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du irgendwann mal angefangen hast, Kurzgeschichten zu schreiben. Wie mhm. ist das passiert?
1: Ich hatte eigentlich immer Bock auf Schreiben und ich hatte immer den Verdacht, dass ich das irgendwie auch ganz gut kann. Und ich habe irgendwann 1994 das getan, was jeder tut. Ich habe angefangen, einen Science-Fiction-Roman zu schreiben, der glücklicherweise nicht mehr existent ist, weil er auf einem Amiga geschrieben wurde und diese Disketten irgendwann auf irgendeinem Schrottplatz gelandet sind. Und der ist auch nur halb fertig geworden. Und ich bin dann einem Club beigetreten. Es gab ja diverse deutsche Science-Fiction-Clubs. Also ich meine nicht den großen deutschen, sondern die ganz vielen kleinen Clubs. Nein, ich bin einem Club beigetreten, der hieß Thunderbolt, der Fantasy-Club. Und da haben sich schon damals so Leute getummelt wie Uwe Post, der das damals auch organisatorisch gemacht hat. Dirk Vandenboom war zum Beispiel auch mal da drin. Und viele andere Namen sind da mal gefallen, die da mal so durchgegangen sind. Und da habe ich dann zum ersten Mal eine Kurzgeschichte geschrieben. Die hieß dann Wellblech Blues. Das war irgendwie schon cyberpunk das wurde dann damals, schickte man das dann so als Brief im Umschlag ausgedruckt dahin. Dann haben die das kopiert, haben es verkleinert, sodass es also in das Heft reinpasste. Man kriegte dann nach drei, vier Wochen so ein selbstgedrucktes Heft wieder, das durch irgendeinen Kopierer gelaufen war. Dann haben das die acht oder neun Leute, die in dem Club waren, gelesen. Und dann kriegte man noch mal einen Monat später oder zwei Monate oder drei Monate später ein Feedback. Und dann hat man gemerkt, oh, das kam gut an, die Kurzgeschichte. Dachte ich, mein Verdacht bestätigt sich irgendwie. Anscheinend kann ich das ganz gut. Und so habe ich dann das erste Mal Kurzgeschichten im Rahmen dieses Clubs geschrieben.
0: Ja, es ja, klingt vom Workflow her so ein bisschen so ähnlich wie Christe Scheers, Legendensänger Mitte der 90er. Nur, das, ich glaube, sie hatte mehr als acht LeserInnen. Aber ansonsten verkleinern, kopieren, verschicken... Das klingt alles sehr ähnlich, ja.
1: Also Christel Scheer war, glaube ich, ich weiß es nicht, ich will das nicht sagen, ich, ich glaube, die war nicht im Thunderbolt, aber diese Clubs sind natürlich sehr eng vernetzt gewesen, trotzdem schon ohne Internet. Und sie bewegte sich, also es war so auch das Umfeld auch. Christel Scheers Name fiel dann auch gelegentlich mal. Ja, das weiß ich noch.
0: Das wäre dann, falls irgendjemand mich mal einlädt, das wäre dann mein Anfang. Also Christel Scheer war die erste Person, die mich lekturiert hat und das auch extrem gut. Also da ist, da bin ich ihr auch bis heute ganz dankbar. Naja, das dazu. Aber das muss ja dann doch noch ein weiter Weg gewesen sein zwischen ich habe acht LeserInnen und ich bin in Helmut W. Mommers Visionen-Anthologien, was ja dann so ungefähr zehn Jahre später anfing.
1: Äh, ja, also es, dann war da ja auch noch das Studium, an dem man arbeitete und da ist auch noch nicht so viel passiert, muss man sagen. Bis 1999 gab es einen Kurzgeschichtenwettbewerb im Internet, den ich plötzlich fand. Der wurde veranstaltet von Harald Evers. Der, ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht. Das müsste Harald Evers gewesen sein, der nicht mehr unter uns war, jetzt leider. Und äh, das, die Seite hieß. Sciencefiction und fantasyde da waren dann solche Leute wie Myra Chakan noch mit dabei und dort gab es einen Geschichtenwettbewerb und ich hatte gerade einen Text fertig und habe die die Kurzgeschichte dahin geschickt und haben den ersten Monat dieses Geschichtenwettbewerbs durch dann gewonnen. Da sollte man dann auch eine Urkunde kriegen und da sollte man dann irgendwann sollte entschieden werden, welches denn die beste Story des Jahres, da ist alles nicht passiert. Das war dann noch, schlief sich dann noch tot, da passierte nichts mehr, irgendwie die Seite war dann auch ja, wurde dann nicht mehr bearbeitet. Aber das war auch wieder so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, naja, so schlecht scheint das nicht zu sein. Und ich habe dann 2000 die erste Geschichte an das äh, Computermagazin an CT geschickt und die wurde dann genommen. Und das war natürlich toll. Das war so eine richtige Bestätigung, wenn man da reinkam, weil man kriegt Geld dafür. und Die lag dann auch in 300.000 Exemplaren an jeder Tankstelle Deutschlands. Wobei natürlich keiner, der die kauft, die Kurzgeschichte unbedingt lesen will. Ne? Aber trotzdem war das natürlich schön, da gedruckt zu sein. Ja.
0: da hatte ich der Mommas dann auch entdeckt oder war da zwischendurch noch ein bisschen Nova oder?
1: Ich glaube, Mommas ist über Nova zustande gekommen. Das war etwas später. Wie Visionen sind, glaube ich, ab 2004 erschienen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam so Mommas tauchte. Ich hatte in derzeit dann bei CT ein paar Kurzgeschichten gehabt, war bei Nova drin gewesen. Weiß nicht, noch so ein paar Sachen irgendwie und na jedenfalls tauchte dann Mommas auf einmal auf und da war dann die erste Anfrage für so eine Kurzgeschichte für Visionen.
0: Ja. Und den Atem Gottes hast du dann auch direkt für die Visionen verfasst? Ja,
1: Genau, der ist dafür geschrieben. Richtig. Oh, furchtbare Geschichte. Also also in dem Sinne, ich, ich finde sie finster. Ich finde sie sehr finster. Und ich muss auch sagen, ich, ich so blasphemische Geschichten schreibe ich heute eigentlich nicht mehr, weil ich mir sage, es, es, so, es ist so ganz einfach, auf so religiösen Grundvorstellungen herumzuhacken von Leuten. Aber es, welches Recht habe ich, Tante Elses Weltbild kaputt zu machen, wenn sie sich damit wohlfühlt? Ja, also meine Tante Else wird es nicht lesen, aber ja, ja, ich stehe heute ein bisschen anders zu solchen Geschichten. Gut, aber äh, es hat natürlich Spaß gemacht, sie zu schreiben, und sie wurde dann ja auch Titelstory dieses Bandes, das fand ich natürlich auch sehr schön. Ist ja auch so eine kleine Ehre dann. Ja, genau, so ist das gewesen. Es ergab sich einfach. Es gab eine Anfrage, ich habe die Geschichte geschrieben, fertig.
0: Und dann wurdest du auch gleich nochmal eingeladen, zum, mindestens zum Zweiten.
1: Ich glaube, ich habe für Visionen dreimal was geschrieben. Und die Lieblingsstory, die ich aus Vision habe, ist eigentlich Spiegelbild des Teufels.
0: Ja, die habe ich gerade gelesen vor einer Woche oder so zufällig.
1: Ja, die sollte auf gar keinen Fall so heißen. Weil ich wollte, dass sie nicht, ich wollte nicht, dass die so heißt. Ich wollte ähm, sie nennen: Lazar hat mir die Sterne erklärt. Und dieser Titel wäre natürlich absolut heimtückisch gewesen, wenn man dann die erste Szene liest, die ja doch sehr brutal ist, weil dort ein Mann äh, von einer Gruppe von Kindersoldaten niedergeknüppelt wird, sich dabei auch wirklich einsch. Ich sag's mal nicht. Äh, also, es ist eine schlimme, brutale Szene und es ist ja auch eine brutale Geschichte. Aber ich fand den Titel toll. Aber Helmut Mommers hat gesagt, nee, das, das ist ein Reißer. Das muss einen reißerischen Titel haben. Reißer, Spiegelbild des Teufels, zack. Und so ist es dann auch geblieben. Deswegen heißt die Spiegelbild des Teufels, obwohl ich sie gerne, Lazar hat mir die Sterne erklärt, genannt also, hätte. Ja.
0: ja, ja, der Titel, der am Titel hängt viel. Ne? Ich hatte dann, als ich die Rezension verfasste, was ja jetzt auch irgendwie erst gefühlt wenige Stunden her ist, gesagt, so naja, das ist so mal wieder sehr brutal und sehr menschlich, eine Kombination von der ich vermute, dass sie typisch für diesen Autor ist, wobei man dazu sagen muss, ich habe höchstens sechs oder sieben Kurzgeschichten bis jetzt von dir gelesen, aber ich habe mir mhm. jetzt die, ne? reden mhm. wir nachher noch über Belichtungszeit. Ich werde das also noch erhöhen, aber das fällt mir irgendwie auf, es gibt halt so mega brutale Szenen, aber das ist für mich okay, weil in ganz vielen anderen Momenten klar wird, nee, nee, es ist doch menschlich. ist Ich kann mich wieder hm. beruhigen. Na, es geht nicht nur total zur Sache. Ist das nur der Zufall oder äh, habe ich da die sieben rausgepickt, für die das zutrifft? Oder?
1: Nee, ich glaube, die Kombination gibt's häufiger. Einerseits bin ich natürlich selber ein Fan von, 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 von Action und äh, ich mag Filme, in denen es ordentlich äh, kracht und ich mag dieses Rachemotiv und dieses Vergeltungsmotiv eigentlich auch sehr gerne. Auf der anderen Seite, ähm, Kommt wohl dass mein, mein mein Glaube an die Menschlichkeit da durch oder was auch immer. Denn dann, also jemand hat schon mal gesagt, jetzt haust du dir den Cyberpunk, aber kaputt, sowas denkt doch keiner von der Art äh, in diesem Augenblick. Na, und ich denke, na, warum denn nicht? Der kann ja auch mal, der kann ja auch Emotionen haben. Und also das Menschliche kommt, glaube ich, auch immer durch. Und ich glaube, das hat sich jetzt doch verändert mit den Jahren. Das ist anders geworden. Also äh, im Anfang waren das wirklich so, man merkt, dass die Actionfilme dann starken Einfluss drauf haben, Exopersona ist, denke ich, ein ganz starkes Beispiel dafür. In Exopersona wird sehr viel geschossen und sehr viel gekämpft. Aber selbst da gibt es auch so diese, die, wenn du die Pointe nachher liest, weißt du, was ich meine.
0: Es ist auch in Belichtungszeit drin, ne?
1: Ja, genau. Exopersona ist auch drin.
0: Da habe ich, glaube ich, nur die ersten vier Geschichten. Zwei kannte ich schon und we weiter bin ich noch nicht. habe sie erst Samstag oder Sonntag gekauft. <lacht> und eigentlich soll ich darin ja auch jetzt gar nicht lesen, sondern andere Sachen, aber zur Erholung lese ich dann immer zwischendurch Sachen, die ich überhaupt nicht rezensieren muss
1: Ja, das ja. ist
0: natürlich ganz nett weil ich muss natürlich nichts rezensieren was vor 20 Jahren nee. oder 10 Jahren ja. oder so ja, es ja. Ja, ist ganz cool
1: das war auch lustig, diese Geschichten, ich musste sie dann ja nochmal lesen, also ich kann mich erinnern, dass Exopersona kam 2007 vielleicht oder 2006 ich weiß das ich ja genau die kam bei Nova raus und die hatten irgendwie beim Lektorieren, hatten sie drei oder vier Sätze, die mir sehr wichtig waren, zu Tode lektoriert, also kaputt äh, lektoriert, die nicht mehr so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich war völlig entsetzt, ähm, wie die Geschichte sich dann lasse. Sie hat trotzdem den zweiten Platz dann gemacht beim DSFP, glaube ich. Und jetzt habe ich sie halt nochmal gelesen, alle Geschichten nach den Jahren und habe mir gedacht, meine Güte, was passiert denn da eigentlich noch mal? Was, ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was habe ich denn da geschrieben? Und wieso ist denn der jetzt da? Und da? Also man vergisst tatsächlich, was man selber geschrieben hat nach der langen Zeit. Ne? Denn die längste ist, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Aber die sind ja fast 20 Jahre alt teilweise. Ne? Das merkt man schon.
0: Ja, das Gefühl kenne ich. Ich hatte, Als Corona anfing und mir der Lesestoff ausging, habe ich alles, was ich je geschrieben habe, auf den Kindle gepackt und gelesen. Ja. Und das war ja nicht alles vollendet. Und bei einigen Geschichten dachte ich so, oh nee, geh nach Hause, blätter weiter, nicht. Und bei ja. anderen dachte ich so, oh mein Gott, das ist gut. Hoffentlich habe ich das zu Ende geschrieben. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es ausgeht.
1: <lacht> also ich habe auch früher, ich habe immer wieder alte Fragmente gefunden, die ich mal äh, geschrieben habe. Und wo ich dann sag, oh Gott sei Dank hast du das nicht weitergeschrieben. Also man merkte so den Einfluss, den aktuelle Fantastikströmungen in den 90er Jahren dann darauf hatten. Ich sag mal so, in den 90ern war so die Phase der Sakral-Thriller.
0: Da Vinci Code und sowas.
1: Ja, im Prinzip gab es schon vorher noch mehr Sachen. Also da war die katholische Kirche in mehr äh, schmutzigen Krempel verwickelt als der KGB, hatte man fast den Eindruck. Das war so eine Modeerscheinung. Das wirkte sich auch in der Kurzgeschichtenszene aus. Also, ich habe das gemerkt, da habe ich auch so ein, zwei Dinger, wo solche Elemente eine Rolle gespielt haben. Ich hatte auch mal einen geklonten Le Jesus, habe ich auch mal dabei gehabt. Ähm, das Vermächtnis des Geschichtenerzählers hieß das. Und äh, merkst du so so die ganz alten Dinge, die du da angesetzt hast und teilweise sagst du dann wirklich, gut, dass ich das nicht weitergeschrieben habe. Also das würde ich heute nicht mehr lesen wollen.
0: Ja, ich kenne auch beide, beide Gefühle, die man hat bei alten Sachen. Und manchmal <lacht> müssen die Sachen noch nicht mal so alt sein.
1: Ja.
0: Aber Abstand hilft. Immer. <lacht> dann kann, äh, kann ich mich auch selber ein bisschen besser beurteilen. Ja, ja. Aber ja, jetzt werden, jetzt werden wir alle deine alten Sachen lesen. Also nicht die ganz alten aus den 90ern, aber so ab 2003 geht es, glaube ich, los, hm. weil alle Storys sind in Belichtungszeit drin, die zwischen 2003 und 2019 erschienen sind? Nein. Nicht alle, nur, nur neun Stück.
1: Es sind neun Stück, es sind mehr gekommen, glücklicherweise. Also mein Output war nie besonders hoch. Ich bin ein fauler Schreiber, aber es sind doch, äh, wir sind doch deutlich mehr Geschichten geschrieben in der Zeit. Und es sind zum Beispiel, die ganzen Steampunk-Geschichten sind da nicht drin. Das ist keine einzige Steampunk-Geschichte dabei, das geht alles mehr in Richtung Cyberpunk oder Science-Fiction-Krimi oder, Science -Fiction -Krimi. oder Demeters Garten ist sehr satirisch. Also das, es, es sind wirklich nur, es ist ein Auszug, aber es sind Geschichten, die ich ziemlich gerne mag. Ursprünglich sollte noch eine Geschichte drin sein, die hieß Der Hummer vor den Toren. Das ist auch so ein Widerstandskämpfer, der nicht sehr freundlich mit seinen Feinden umgeht. Aber die mochte ich einfach nicht besonders. Und deswegen habe äh, hat äh, Michael die dann nachher wieder rausgenommen und hat gesagt, okay, das wir die wegmachen dann halt. Stattdessen kam dann Belichtungszeit rein und die Geschichte mag ich Besonders gerne. Und sie ist auch im Grunde vom Setting her völlig anders als die meisten Geschichten, einfach von der zeitlichen, äh, vom, 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 äh, vom Zeitraum, in dem sie spielt, weil sie in den 50er Jahren in den USA spielt, äh, genau in der großen Ära der Atomversuche. Darum geht es auch, um Atomversuche, Atomtests.
0: Was mir auffällt, also ich treibe mich ja jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren ziemlich Intensiv in der deutschsprachigen Science-Fiction-Szene, vor allem in der Kurzprose herum, mhm. und fast niemand kann gut Kämpfe schreiben. Mhm. Was muss man tun, um gute Kämpfe schreiben zu können? Ich meine, du machst das ja ständig.
1: Ich ja, habe ich so viele Kampfszenen. Hast du? eben
0: nicht. meintest du, es gibt viele Action-Szenen und dann hast du eine Geschichte. Genau, und auch Schießereien. Und da wird ja auch mal jemand zusammengeknüppelt am Anfang oder manchmal auch am Ende. Mhm. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie seidenlange Kampfszenen in den Geschichten, hab, die ich jetzt von dir gelesen habe. Aber mhm. ich habe jetzt gerade kombiniert, da muss es doch welche geben.
1: Ja, also in Exo Persona gibt es relativ viele Kampfszenen. Es geht um jemanden, der seinen Körper vermietet. Und während er seinen Körper vermietet, ist er halt sozusagen ausgeschaltet und sein Kunde kann den Körper benutzen. Und der Körper ist modifiziert als Waffe. Das heißt, er hat Combat-Coprozessoren, die automatisch die Kontrolle über den Körper übernehmen, wenn er in eine gefährliche Situation gerät. Das heißt, das ist so eine Art, ja, so eine Art Terminator, könnte man fast schon sagen. Nur eben halt eigentlich ein menschliches Wesen. Er hat seinen Körper vermietet. Dummer Fehler. Sein Kunde hat damit einen Amoklauf angefangen in irgendeinem Unternehmen. Und da sind sehr, sehr viele Ballast-Szenen drin. Und da der dann tatsächlich auch, ich glaube, DSFP Zweiter oder KLP Dritter oder so. Also er kam relativ hoch in den nachher in den Preisen. Er hatte beide Nominierungen und kam dann auch ziemlich hoch. Muss es wohl ganz gut gewesen sein. Haben die Leute das wohl ganz gerne gelesen. Nicht gesagt, oh, außer ist ja nur Ballerei, das ist ja nur doof. Aber ich würde mich jetzt nicht als Spezialisten für Kampfszenen äh, äh, darstellen. Das weiß ich nicht. Es kommt mal vor, aber es ist nicht das, das Hauptelement. Ich stelle mir die Szene gut vor. So wie im Film. Ich stelle sie mir geschnitten wie im Film vor. Ich stelle mir die verschiedenen Bildeinstellungen vor. Aber inwieweit es da Tricks beim Schreiben gibt. Ein Trick ist, glaube ich, der erste Person Präsenz. Das mache ich in, in vielen Kurzgeschichten. Das heißt, du hast eine Ego-Shooter-Perspektive. Ich jetzt im Augenblick roms. Und ich glaube, dass das schon ganz gut funktioniert. Um Kampfszenen zu schreiben, gar nicht übel. Wobei ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Romane mit sehr langen Schlachten und die sind alle so, wie wir das kennen, in der Vergangenheitsform, vom allwissenden Beobachter aus geschrieben. Ja, also kann man so machen, kann man auch so machen.
0: Ich erinnere mich an eine wirklich gute Kampfszene, die war personal, aber in der Vergangenheit geschrieben in Game of Thrones. Hm. Da war ich extrem beeindruckt, weil, ähm, was ich vorher noch nie gelesen hatte, die, die Person, das war die Frau, das war so eine von von den ähm, den Eisenmenschen. Ne, äh, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, die Schwester von Theon oder wie auch immer. Auf jeden mhm. Fall, äh, sie hatte plötzlich Konditionsprobleme beim Kämpfen, weil sie schon so lange dabei war und war außer mhm. Atem. Und das war so gut beschrieben, dass ich mir das so gut vorstellen konnte, wie sie jetzt wirklich aus dem letzten Loch pfeift und aber weiterkämpfen muss, weil sie sonst stirbt. Und das hat er extrem gut hingekriegt, weil er eben diese, diese, diese Balance hatte zwischen Innensicht, oh mein Gott, ich muss mich eigentlich ausruhen und, und Außensicht, was jetzt alles gerade passiert, worauf sie ja. reagieren muss. Und ich ja. habe den Verdacht, dass viele diese Innensicht vernachlässigen und es dann langweilig wird.
1: Das mag sein. Das kann sein, dass sie sehr mechanisch beschreiben und man gar nicht merkt, wie viel Schmerzen dabei im Spiel sind. Wie sehr der Protagonist gerade leidet in der Szene, dass er wirklich an seine Grenzen kommt und nicht mehr weiß, wie er da rauskommt. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Das muss man irgendwie mitbeschreiben und mittransportieren. Sonst wird das ja total öde.
0: Aber das, das vergessen viele. Ich habe letztens eine Geschichte wütend abgebrochen, weil jemand wurde der Arm abgeschlagen und ja. äh, der äh, schreibenden Person viel nichts Besseres einzuschreiben, das Brut sprudelte, Blut sprudelte aus dem Arm. Und mehr kam dann dazu nicht. Und ich mhm. dachte mir, ja, und <lacht> noch irgendeine andere Idee dazu, vielleicht.
1: Oh, es sprudelt.
0: <lacht> Eine, die mir nicht, die nicht mega naheliegend ist. Ja. Und das, das war es dann auch. Also mehr kam da wirklich nicht zu diesem Arm. Ja. Da, da fühle ich mich, also deswegen lese ich doch nicht. Ne? Ich will ja ein Erlebnis haben und nicht irgendwie, ja. Ja,
1: ja gut, das, das muss natürlich wirklich transportieren, was in dem Kämpfer dann vor sich geht, in den Protagonisten und wie gesagt, wenn der, Zule wenn der Zuschauer hätte ich was gesagt, aber es ist ja im Prinzip im Kopf, was passiert, wenn der Leser nicht mitfühlen kann und wenn dadurch nicht Spannung entsteht, dann macht das natürlich auch nichts her. Das ist es wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja Spannung. Ne? Wenn, man, wenn man sich vorher mit der Person nicht identifizieren konnte, ist es auch nicht spannend. Ich glaube, das mhm. versäumen auch gerade in Kurzgeschichten. Irgendjemand behauptete mal, ja, in Kurzgeschichten haben wir ja keine Zeit. Da können wir ja die Figuren nicht erstmal sympathisch machen und dem Lesenden nahebringen. bringen. Ja, gut, dann macht es nicht, dann lese ich halt die Kurzgeschichte nicht, weil wozu sollte ich das tun? Da müsste ja so die Idee, also das ist dann so Asimov-mäßig, meine Geschichte lebt von der Idee aber so gute Ideen hat eigentlich fast niemand.
1: Hm. Wobei man solche Informationen über die Person und ihre Charaktereigenschaften ja immer so schön nebenbei mittransportieren kann, durch Details eben. Heißt ja eben, du sollst nicht schreiben, er ist ein sehr netter Mensch, sondern du sollst halt eben etwas beschreiben, woraus wir erkennen können, das wird jemand anderes nicht machen. Der zieht gerade ein Kind aus der Schusslinie oder sonst etwas, wo wir dann sofort merken, ah, der muss aber so einen moralischen Kompass haben irgendwie, äh, sonst würde er das jetzt nicht machen sowas kann man natürlich in eine Kurzgeschichte haben. Und das wird der Reiz bei der Sache. Klar geht das.
0: Ich denke auch, dass es geht. Und ich denke, es gelingt auch vielen. Ich würde mir nur wünschen, es würde häufiger beherzigt. <lacht> und ich beobachte das auch, weil ich nämlich neugierig bin, wie, wie die hm. Leute das machen, die das schaffen. Und hm. manchmal sind das wirklich nur Kleinigkeiten, wie jemand legt was zurück, jemand hat aufmerksam irgendwas beobachtet oder man erfährt irgendein Detail, das einem echt vorkommt. Ja. Das hebt dann hebt dann diese diese Pappfigur hin zu einem vermeintlich echten Menschen. Mhm. Und dem habe ich dann Bock zu folgen.
1: Ja, das kann natürlich sein, klar.
0: Ja, also ich bin gespannt auf die Kampfszenen. Ich werde dann auf jeden Fall berichten.
1: Ja, das habe ich mir <lacht> fast gedacht. Es wird eine geben, ja.
0: <lacht> Aber ich kann auch schweigen. Ich schweige auch sehr viel. Die also Leute mögen das auch nicht, wenn geschrieben wird.
1: Ich, ich mag persönlich auch die Kurzgeschichte Demeters Garten sehr gerne. Das sind äh, lauter Wissenschaftler, die in einem riesigen Tank eingeschlossen sind äh, und da forschen. Und man hat vorsichtshalber, weil die sich da so einiges zu Schulden haben kommen lassen, hat man von oben einfach Beton drauf gekippt und hat sie endgültig drin eingesperrt. Sie kommen also nicht mehr da raus. Und das ist schon Slapstick teilweise, was da passiert, äh, wenn, wenn ihre Experimente mit ihnen durchgehen und so. Das ist dann mehr so eine Art Muppet-Show. Hat auch Action, aber auf eine andere Art und Weise. So eine skurrile Action. Ich mag die sehr gerne. Ich fand die ganz toll. Mir hat die super gefallen. Sie hat keinerlei Nominierung oder sonst was bekommen jemals. Ich war so ein bisschen erstaunt damals. Und, naja, gut. Aber das ist der Lauf der Dinge. Manchmal kommt das eben nicht so an, wie man das gerne hätte.
0: Ja, also die Preise sind ja auch nicht so völlig berechenbar. Manchmal, manchmal redet man ja auch falsch. Ja. Und niemals Romane?
1: <lacht> ja, die Romane. Wie gesagt, du kennst ja das Geheimnis. Ich habe einen halben Roman geschrieben. Äh, so eine Art Detektiv-Noir-Cyberpunk-Ding, äh, das man glücklicherweise jetzt nirgendwo mehr finden wird. Dann habe ich noch einen ganzen Roman geschrieben. So 96, 97 gewesen sein. Hm, hatte was mit, mit Tornados zu tun, hm, also mit den Wirbelstürmen und auch mit, mit Cyberpunk und so und mit Hackern. Auch bei dem Ding bin ich froh, dass das niemand mehr finden wird, weil es auf irgendwelchen Disketten auf irgendeiner Müllkippe liegt. Vielleicht stößt irgendwann mal ein Archäologe drauf, wenn er da bohrt. Und dann äh, habe ich dann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Und über den, im Laufe der Jahre habe ich immer gedacht, ja, dann irgendwann schreibst du einen Roman, und dann habe ich mir das immer so angeguckt, wenn so die Kurzgeschichten dann irgendwo erschienen. Ich dachte, ja, da kamen jetzt eins, zwei, drei schöne Rezensionen. Da kam, ja, noch eine Nominierung oder zwei. Und jetzt nix. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn du jetzt einen Roman schreibst, 400 Seiten, dann kommen eins, zwei, drei schöne Rezensionen. Vielleicht eine Nominierung oder zwei. Und sonst Nix. Und dann dachte ich mir, nee, Arbeit kann ich jetzt auch nicht so gut leiden. Das lassen wir mal lieber. Deswegen habe ich keine Romane, sondern immer nur Kurzform geschrieben. Verheerend für jeden, der ernsthaft darüber nachdenkt, Schriftsteller zu werden, das geht so nicht. Alle, die jetzt momentan mit Romanen, Geld verdienen, haben auch immer nur Romane geschrieben oder hauptsächlich alles. Also ich sag mal, so einen Namen wie Patterson oder Joshua Tree, ich glaube nicht, dass die Kurzgeschichten geschrieben haben, die haben direkt teilweise im Self-Publishing ihre Romane rausgebracht und damit geht es auch. Andreas Eschbach hat, glaube ich, eine Kurzgeschichte geschrieben für CT, eine einzige. Und danach auch sofort ein Roman. Also wenn du das ernsthaft machen willst, musst du Romane schreiben mit Kurzgeschichten. So dieses Ding. Die Amerikaner, die schreiben da auch für Magazine und werden dann berühmt mit den Kurzgeschichten. Ja, ja, das war mal so. In Amerika ist es vielleicht auch jetzt teilweise noch so. Aber hier bei uns ist das eher nicht so. Eigentlich gar nicht. Aber ich bin halt auch unbelehrbar und bleib dabei.
0: Ja, ich hatte immer so gedacht, der Masterplan sei, man macht sich mit Kurzgeschichten Namen und veröffentlicht dann seine Romane.
1: Hm? So,
0: das, das erschien mir eine gute Strategie, die ja auch einige bei einigen ganz gut klappt. Ja. Was mir ja. aber auch aufgefallen ist, dass Anthologien so selten rezensiert werden. Dann ja. habe ich mal einen Feldversuch gemacht und ja. selbst eine rausgegeben und dafür gesorgt, dass sie rezensiert wird. Bis jetzt klappt das ganz gut.
1: Das machst du sehr gut. Das finde ich auch ganz fabelhaft. Ich selbst habe das ähm, ja über Jahre verfolgt, weil ich immer in solchen Anthologien war, wo ich dann dachte, da kommt da auch mal eine Rezi. Und dann kam immer diese Meine Lieblingsrezension. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Schönes Cover. Punkt. Ja. Da sind 28 ja. Geschichten drin. Also ich habe es jetzt für mich so gemacht, wenn ich eine äh, Anthologie lese, rezensiere ich jede einzelne Kurzgeschichte, mindestens mit zwei oder drei Zeilen, damit die Autoren da auch ein Feedback kriegen und auch was davon haben. Das nützt doch nichts, wenn du die Geschichte cool findest und schreibst nur, die Anthologie ist schön oder hat ein schönes Titelbild. Das recht, genau, das ist das Problem. Die sind nicht rezensiert worden. Und wenn dann nur eben so, wie ich es auf den Tod nicht ausstehen kann, nämlich nur entweder zwei, drei Beispielgeschichten oder da ist für jeden Geschmack was dabei.
0: Das war das Coole bei, beim Legendensänger, bei Christel Scheer, denn die Rezensionen waren so, dass sie zu jeder Geschichte was gesagt haben. Mhm. Das kam mhm. dann später am Fanzine-Kurier und in anderen Fanzines. Das musste man sich dann auch so zusammensammeln, weil das natürlich schwer war und noch kein Internet und so. Aber die haben das gemacht. Und als ich angefangen habe zu rezensieren, habe ich das auch gemacht. Dann habe ich so ein paar Todesdrohungen bekommen, dann habe ich es nicht mehr gemacht. Jetzt mache ich, mach ich das manchmal, manchmal mache ich es nicht. Also ich lese und rezensiere sie alle, aber ich veröffentliche nicht alles.
1: Ja, ja, also ich, der Punkt ist auch der, ich persönlich kann das auch nicht gut. Also ich möchte keinem das kaputt machen. Ich habe keine Skrupel, wenn jemand sowieso viel Geld damit verdient. Und ich schreibe, das Buch ist aber scheiße, er kriegt ja trotzdem seine Cola. Und das ist dann alles es kann ja auch völlig Brause sein, aber äh, ich kann das auch nicht so gut. Ich mache das ungern, irgendwas kaputt schreiben. So, das, das war ja jetzt gar nichts oder so. Nach Möglichkeit versuche ich das zu vermeiden oder schreib dann eben keine Rezit, so wie du gesagt hast. Das ist dann.
0: Manchmal mache ich das dann so, dass ich dann eben die Geschichten rezensiere, entweder alle oder eine Auswahl, je nachdem, wie fit ich mich fühle, zu allen Geschichten was zu sagen, manchmal kriege ich es auch einfach nicht hin weil einige Geschichten so abgefahren sind, dass ich mir denke, öh, kann die nicht jemand anders rezensieren? Und dann schreibe ich ganz unten hin allgemeines Jammern und dann sage ich so, ah ja, okay, da waren ein paar komische Endquits und musste mir denn alles tot erklären. Und dann können sich die Leute schon denken, ob es mhm. sie betrifft oder nicht. Mhm. Aber ich habe wenigstens nicht äh, irgendwelche Namen genannt oder so, weil mhm. wenn man in der Anthologie ist, ne, ich meine, beim Tod kommt aufs Zahnrädern ist es nicht so schlimm, wenn einer mal eine Geschichte kritisiert, weil sich noch sechs andere melden, die vielleicht sagen, dass es toll war. Also hm, ist es ja. nicht so schlimm. Aber wenn man dann nur zwei Rezensionen haben und eine ignoriert einen und eine schreibt, war nichts, ist natürlich frustrierend. Unbedingt.
1: Ja, natürlich ist es das, klar. Es zerstört so ein bisschen, dass die, die, natürlich die Freude, die derjenige hat, wenn er dann seine erste Veröffentlichung hat. Und das ist, das ist natürlich auch nicht das Wahre. Wer will schon der Böse sein in dem Augenblick? Keiner.
0: Ja, ja, wobei die Leute dann auch sich beschwert haben, ich äh, würde, sollte doch mal lieber weniger loben. Aber ich meine, eigentlich, ich, ich rezensiere ja auch nur die Romane, die ich gut fand. Da kann ich es ja bei den Kurzgeschichten auch so machen. Ist hm. ja nur fair. Hm. natürlich. Naja, schauen wir mal. Ja, Rezension. Ich, ich hoffe, es kommt mal mehr. Manchmal hat man ja doch Glück oder kann sich Mühe geben. Also es, man kann es tatsächlich schaffen, ich weiß auch nicht ganz genau. Vielleicht ist es die Wissenschaftlerin in mir. Ich mache mal mit dem Feldversuch weiter.
1: Ja, das machst du sehr gut mit dem Feldversuch. Das ist toll.
0: Wir haben uns ja auch über die Wissenschaft kennengelernt. Weil ich habe ja auch eine Wissenschaft daraus gemacht, wie, wie, wie bringe ich meine Kurzgeschichten unter und dann ja. erst mal zwei Jahre geforscht, bevor ich <lacht> irgendwas gemacht habe. Du sagtest ja mal, dass dein Umgang mit Deadlines sehr kreativ sei.
1: <lacht> kreativ? Ähm, ja. Ich
0: glaube, das war das war jetzt kein wörtliches Zitat. Ich glaube, es hieß, dass du zwei Wochen vor der Deadline anfängst.
1: Ja, also es sind eher vier Tage bis drei Tage vorher. Ich krieg vorher die... Es, es muss lange gären. Nehmen wir den Tod, der Tod kommt auf Zahnräder, nehmen wir Hayes ähm, Töchter und Söhne, hat lange gegärt. Die Geschichte muss in meinem Kopf mit der Pointe vollständig vorhanden sein. Ansonsten bin ich nicht bereit, auch nur ein Wort zu schreiben, wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht, weil ich habe keinen Bock mehr auf Geschichten, die einen großartigen Anfang haben und dann liegen bleiben, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Und das führt also immer, dass ich wirklich dazu, dass ich bis auf die letzte Minute warte und dann bin ich aber auch voll drin. Aber die Deadline ist jetzt da und ich muss dann mehr zu Kreuze kriechen nicht. Ich schreibe dann, mm, ich brauche noch zwei Wochen. Und naja, bisher hatte ich Glück, ich bin damit durchgekommen. Ich bin jetzt auch bei German Kaiju Teil 2 damit durchgekommen. Bin mal gespannt, wie das dann da aussieht. Da habe ich dann nämlich auch, die zweite Sache ist, ich pfeife auf Text, vor, auf Längenvorgaben. Das heißt, was ich eigentlich sage, ich bin im Umgang mit, äh, mit Deadlines nicht kreativ, ich bin eher eine ganz furchtbare Diva. Und äh, also erstmal halte ich mich an die Zeitvorgabe nicht und meistens kriege ich das mit der Zeichen mit dem Zeichenlimit auch gar nicht mit. Ja, ihr wollt eine Geschichte, ist in Ordnung kriegt er. Und dann, naja, dann ist sie halt ein bisschen lang, ja, als sie länger als sie sein sollte. Ich bin deswegen auch tatsächlich im letzten Jahr bei einem Projekt mal ausgestiegen und äh, habe aber wir sind mit mehreren Leuten ausgestiegen, weil wir gesagt haben, das kann mit der Zeichenzahl nicht funktionieren. Und da waren noch so ein paar andere Sachen, die uns nicht gefielen. Und deswegen haben wir das Projekt dann abgebrochen. Aber ich sag nicht, wer es war.
0: Da kannst du Galex äh, Danke sagen, weil Galex war ja am Anfang noch äh, aktiver dabei bei der Anthologie, ist auch immer noch als Autor mit einer Geschichte drin. Und der hat gesagt, ja. wir machen keine Längenbegrenzung.
1: Ah, ja. Und okay. das
0: äh, weil er hat äh, er, er kannte dieses Projekt auch das du gerade erwähnt hast und er wollte einfach dass jeder sich frei entfalten kann und schreiben kann so ja. viel er will solange es noch eine Kurzgeschichte ist und jetzt kein Kurzroman. Ja. Und das führte aber auch dazu dass einige sehr lange Sachen geschrieben hat und ich glaube Uwe ja. Hermanns Geschichte hatte 42 Seiten. Ja. Das ist dann schon so auf halbem Weg zur Novelle.
1: Ja, ja. Ja, natürlich. Aber ist ja auch schön. Ich meine, der hat ja auch schöne äh, Rezis bekommen, so wie ich das gesehen habe. Und insofern, es hat ja funktioniert. Aus der Geschichte, die dann aus diesem Projekt, das ich nicht erwähne, entstanden ist, denn die Idee war da. Ich habe sie konsequent umgesetzt. Es ist jetzt was Eigenständiges geworden. Ist äh, auch eine, ich sag mal eher eine Erzählung geworden. Die heißt Vom tiefen Meer unter der Treppe. Ja, da suche ich noch Möglichkeiten. Ich bin mal gespannt. Eigentlich eigentlich gehört sie zu einer Story-Sammlung, die ich vielleicht jetzt doch irgendwann mal rausbringen möchte. Mit Texten, die bisher unveröffentlicht sind. Da ist sie auch mit drin.
0: Ah, okay. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Also es ist tatsächlich ist was
1: draus geworden. Ich habe es fertig geschrieben. Anfang des Jahres ist es dann fertig geworden. Und es äh, ist jetzt ein ganz eigenständiges Ding. Ist Steampunk, sehr Lovecraft-artig. Ich glaube auch von der Stimmung her. Mir gefällt Ich finde es sehr schön. Bin gespannt, wo es dann irgendwann sein wird, ob es wirklich in meiner Kurzgeschichtensammlung dann drin ist. Aber das muss ich alles noch in die Wege leiten. Ich habe da bisher noch nichts unternommen in der Richtung.
0: Also deine Story, deine Steampunk-Story von 2022 kommt extrem gut an. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich in irgendeiner Lesezykler-Reaktion oder Rezension gelesen habe, dass das nichts taugt.
1: Es gab eine sehr lustige Rezi, die fand ich ganz wunderbar. Und zwar mh, gut geschrieben aber nicht das, was ich hier lesen möchte. Fünf von zehn Punkten. Und
0: ich glaube, ich erinnere mich, wer das war. Wenn das der war, von dem ich denke, dass er es war, dann ist das ein sehr tapferer Leser, aber der, glaube ich, nicht so oft Fantastik liest.
1: Ja, also die fand ich sehr goldig, weil äh, das ist so Farbe hat mir nicht gefallen oder äh, Postbote war zu spät. oder <lacht> <lacht> äh, Fünf von zehn Punkten. <lacht> Aber nee, es war, ich, nee, das
0: war, glaube ich, doch jemand anderes. Ich habe auch eine, <lacht> bei einem Rezensenten das Gefühl, der, der hätte mehr Steampunk gesucht. Also mhm. der war, glaube ich, gar nicht so zufrieden damit. Das sind ja fast alles Science-Fiction-Leute. Es mhm. äh, gibt ja nur drei oder vier oder vielleicht fünf Steampunker, die, die da mitgemacht haben. Und ich glaube, der vermisst das so ein bisschen. Der hätte das, glaube ich, gerne mit mehr Action und mehr, mit mehr Dampf gehabt und das merkt man dann auch.
1: Also, einigen war ja, ich habe einmal gelesen, es war zu viel Dampf, äh, da wurde zu viel auf dem Dampf rumgefahren, äh, hatte ich den Eindruck, manchen Rezensenten, ja, das mag natürlich sein. Wobei man muss, glaube ich, sagen, ich glaube, das darf man auch sagen, die Steampunks, ähm, die äh, diese Szene ist eine Macherszene. Die bauen die äh, Designen, die machen ihre Kleidung, das machen sie ganz großartig. Aber für die Literatur interessieren die sich normalerweise gar nicht so Das heißt, das Hochdruck. ist
0: eh nicht unser Zielpublikum in dem Fall. Nicht
1: so richtig, nein nein, 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 kann man so nicht sagen.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich äh, hoffe, hoffe auf, ich hoffe, wir werden nur mit Preisen nur so überhäuft. <lacht> und mit, äh, mit Rezensionen überhäuft. Da kann man ja offensichtlich was dran drehen. Da kommt bestimmt auch noch ein bisschen was. Ich habe auch keine mehr. Ich müsste nachbestellen, weil die, die ich habe, die habe ich alle an potenzielle Rezensierende verschickt. Ja. Also schauen wir mal, was draus führt.
1: Ja, ja und es ist ein sehr schönes Projekt, das ihr da umgesetzt habt. Wirklich toll geworden, muss man sagen. Kann man ja auch jetzt hier an dieser Stelle mal machen. Ich bin da sehr angetan von dieser Anthologie. Ich habe da auch sehr viel Spaß dran. Die ich glaube,
0: du, Frederik und Michael, ihr wart doch so ziemlich die Ersten, die ich gefragt habe. Gut, Aiki äh, und Galax hatte ich noch vorher gefragt, weil ich wusste, ich brauche Hilfe beim Herausgeben. Ich kann mhm. das nicht einfach so aus dem Nichts heraus machen. Aber ja. Mhm.
1: Ja, ja, das, das immer ist... Gerne dabei.
0: Ja, äh, ich erinnere mich auch, dass ich dir eine relativ lange Frage gestellt habe und du einfach Ja gesagt hast und dann wochenlang war da nichts mehr gesagt, aber das war dann klar. Also das passierte dann auch. <lacht> <lacht> Wenn auch... Als letzter, das dürfen wir vielleicht ja, auch sagen. Ja,
1: ja, das muss ich leider sagen. Es ist einfach so, ja, wenn dann setze ich mich als letzter in Bewegung. Das, äh
0: es gab jemanden, der, der drei Stunden nach Mitternacht eingereicht hat, also streng genommen auch nach der Deadline. Ja. Aber alle anderen waren dann, glaube ich, pünktlich und du kamst dann, glaube ich, so zehn oder 14 Tage später oder sowas. Aber genau. ich habe dann gesagt, nein, nein, das, das müssen wir machen. Den Küper müssen wir dabei haben. Und er schreibt <lacht> doch auch schon. <lacht> danke, ja. danke.
1: Das Problem ist halt, wenn die Pointe einmal da ist und ich jetzt sage, jetzt kann ich anfangen zu schreiben, dann passiert passieren diese Twists am Ende noch. Dann fällt mir nämlich noch was ein. Dann kann ich noch einen kleinen Dreher einbauen und vielleicht noch einen Dreher und dann vielleicht noch einen kleinen Dreher. Wobei das bei euch gar nicht so... So Nee, da, da sind nicht so viele Twists drin. Das ist eigentlich gar kein großer. Es geht ziemlich linear auf den Schluss zu, muss man sagen. Ähm, ja, aber dann war, wenn ich einmal drin bin, ist gut. Aber wie gesagt, das passiert immer etwas zu spät. Ist, ich sehe,
0: ich bin eher so der Typ, der ein halbes Jahr vorher anfängt, aber die Zeit meistens auch braucht. Nicht, weil ich jeden Tag daran was mache, sondern wahrscheinlich ist es so ein bisschen so ähnlich wie bei dir. Du sagst, bei dir muss es dann fertig sein, bevor du anfängst. Und bei ja. mir ist es so, ich plotte dann die ganze Zeit und schreibe einzelne Szenen schon mal auf, aber das muss immer Fett ansetzen. Da kommen immer Details beim Joggen oder beim mhm. Einschlafen oder so, die mir dann noch dazu einfallen. Und wenn ja. ich zu wenig Zeit hätte, dann wäre es, glaube ich, nur eine ziemlich nackte Geschichte, ohne die Details, die das alles lebendig machen.
1: Ist klar. Also bei mir ist es auch so, dass da da ist erstmal nur ein DIN A4-Blatt und da sind eventuell einige Sätze drauf oder äh, einige Grundideen und oder so steht sowas, das und das passiert dann und dann. Oder tatsächlich auch mal ein fertiger Satz auch, äh, der mir in den Kopf kommt. Und oben drüber entsteht dann die Geschichte und nach und nach nehme ich die Sachen dann raus, weil ich sie in die Geschichte eingebaut habe. Aber so sieht so eine Geschichte im Grunde aus. Ne? Das sind immer ist der Text, an dem ich gerade bin. Und unten drunter sind noch die Sätze, die eingebaut werden, an bestimmten Stellen, wo sie dann kommen sollen, oder die Ideen.
0: Das heißt, du fängst das handschriftlich an. an?
1: Nee, meine Handschrift kann man nicht lesen, ich auch nicht. Und äh, ich sitze immer am Computer. Ich kann nur am Computer schreiben und äh, mache das auch nicht anders. Ich habe allerdings das, ich hab so ein Kritzelbuch, das stimmt. Nur die Gefahr ist groß, dass ich diesen Satz dann nach einigen Wochen nicht mehr entziffern kann und nicht mehr weiß, was das soll. Deswegen sind das wirklich dann, gekritzelt sind es nur ganz kurze Fragmente, weil ich bin viel zu ungeduldig, um mit der Hand zu schreiben. Das funktioniert bei mir nicht. Das, ah, nee. Die, die Schrift wird immer unleserlicher. Das ne? Schneller, aber völlig unleserlich.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich, ich kenne das Problem. Durch deine durch deine Lesung und deine Tolkien-Talkrunden kennst du ja die Szene extrem gut. Was wahrscheinlich nicht nur die Fantastikszene. Nee, warte, falsch rum. Wahrscheinlich nicht nur die Science-Fiction-Szene, sondern auch allgemein die Fantastik-Szene, die deutschsprachige.
1: Also, ich kenne, glaube ich, jetzt schon eine Menge Leute, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt 250 Schriftsteller, die da waren und Verleger und Herausgeber. So, ne? Und das ist ja nicht immer äh, Science Fiction, sondern Fantasy, Horror, Krimi auch. Und also ich kenne schon einige. Ich kenne nicht alle. Ich glaube, die, die aus dem Fantasy-Bereich, die kenne ich nicht alle so gut. Da bin ich nicht immer so firm drin. Aber so nur buchmesse kommen oder so andere Veranstaltungen, wenn ich da gehe, treffe ich an jeder Ecke, alle drei Meter treffe ich einen. Aber das kennst du ja mittlerweile auch schon. Das ist ja bei dir nicht anders, weil du eben genauso viele Kontakte entwickelt hast mittlerweile.
0: Das stimmt, wobei du wahrscheinlich die Leute einfach mehr wirklich aus... Videokonferenzen kennst oder ja. zumindest die Stimmen besser kennst. Na, wegen, eben also wegen, aus ja. als
1: Videokonferenz oder beziehungsweise vom Mikrofon her, ja. ja und eben ich kenne auch so viele persönlich, die ich dann über die Jahre auch. Ich meine, ich mache da jetzt diese ganze Sache, mache ich jetzt seit 23 Jahren wenn du ab 99 zählst. Und da habe ich natürlich viele auch persönlich kennengelernt, weil ich früher schon auf dem Buchmissekon war oder auf dem Dortcon, den es ja leider nicht mehr gibt, aber wo ich immer sehr gerne gewesen bin. Da sind mir halt auch viele persönlich über den Weg gelaufen. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, siehst also ist 23 Jahre und ich bin so vor zweieinhalb Jahren in diese Szene gestolpert. Hm. Also ich meine, versprengt habe ich auch vor 20 Jahren schon mal die Fantastisch abonniert und habe mal mit Ernst Ruder äh, gemailt. Das alles vor 20 Jahren, aber das war ja nur so ein kurzer, kurzer Kontakt.
1: Also das Schöne ist natürlich, äh, früher, wie gesagt, wir haben ja über die alten Clubs gesprochen, die, die, die Science Fiction, die Fantasy-Clubs, die ist da so in den 90ern. Internet war noch nicht da oder wurde kaum genutzt oder wenn dann nur voller Uni aus, das, jetzt ist es einfacher. Über, ich finde, viel läuft über Facebook ab oder Insta oder Twitter. Also man kann sehr schnell sehr viele Kontakte aufbauen und ein bisschen kennt man sie dann auch. Und wenn man nur mit ihnen getickert hat, weiß man doch so ein bisschen, wen man vor sich hat irgendwie nach einer Zeit.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe auch beim Bukon dann irgendwie, wenn sich Leute mir vorgestellt haben mit Vornamen, habe ich dann den Nachnamen dazu gesagt und gesagt, ah ja, du warst das mit der und der Geschichte im Weltenportal. Da ging es ja. doch um das und das. Und die Leute waren irgendwie so, äh. ich sehe so, ja ein paar von den Kurzgeschichten, die ich gelesen habe, kann ich mir sogar merken. Ja. Ja, nicht alle.
1: Ja, Kurzgeschichten sind ja. fast unüberschaubar bei der Menge, die wir jetzt haben. Wir haben so viele. Ja, das stimmt. Schreiber. Die Szene ist sehr groß geworden und, äh, das ist jetzt so, das ist glaube ich in den USA auch so. Erstmal sind die sowieso bevölkerungstechnisch größer als wir und, äh, da ist es dann eben auch schwerer, sich bemerkbar zu machen in der Kurzgeschichtenszene und dann irgendwie aufzufallen. Und ich denke, dass wir da jetzt momentan auch hinkommen. Das ist, schwerer geworden ist, sich bemerkbar zu machen in der Kurzgeschichtenszene, weil es eben mehr Leute gibt, die das jetzt tun und das schreiben.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte das ja letztes Jahr gezählt. Da waren es auf jeden Fall mehr als 400 Stories. Natürlich nicht 400 Menschen, weil einige haben irgendwie mehr als fünf oder so gehabt. Müsste ich nochmal mhm. nachschauen. Wahrscheinlich waren es ungefähr 200 Leute. Und in diesem Jahr sieht es wieder sehr ähnlich aus.
1: Und das ist ja auch so, diese, das, was wir haben, diese Community oder Szene, wie auch immer wir das nennen wollen, die besteht ja nur zum kleinen Teil aus nur Konsumenten. Also selbst wenn wir nur Konsumenten haben, dann machen die dann auch Rezensionen oder so oder machen halt irgendein Magazin. Aber im Prinzip sind es ja alles auch Macher und Schreiber. Wenn du auf den Cons bist, da sind ja nur Schriftsteller, dass da welche auflaufen, die eben sich dann nur die Bücher signieren lassen wollen. Die signieren sich alle gegenseitig. Das ist, das muss man einfach so sagen. Das muss man sich klar machen. Es ist einfach so, man ist nicht mehr der einzelne Autor und dann hat man da Fans drumherum, sondern die Szene, die, tja, befruchtet sich gegenseitig, hätte ich jetzt fast gesagt. Man liest sich gegenseitig. Es sind alles Macher. Es sind keine Konsumenten.
0: Ja, das stimmt. Und dieses... Ähm Signieren habe ich auch irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht, weil ich fast nur E-Books lese. Aber ich musste tatsächlich auch Bücher signieren beim Bukon. Also dann ne unsere Anthologie. Ja. Du bist übrigens, musstest zu früh los. Einige waren ganz traurig, dass sie deine Unterschrift nicht mehr gekriegt haben. Weil einige haben versucht, alle Leute, ja. die da waren, und es waren ja eine Menge da, irgendwie die Hälfte ja. so also der Leute zusammenzukriegen. Ja. Und du warst zu so schnell weg.
1: Ich musste, weil meine, äh, ich musste zu meiner Enkelin, wenn ich da jetzt noch eine Stunde später reingepoltert wäre, hätte ich die wieder geweckt in dem Augenblick. Und ja, nee, den Kindern das will man nicht. Ne? Nee. Und deswegen bin ich, musste ich einfach losdüsen. Ich hatte irgendwie auch gedacht, ihr braucht nur eine halbe Stunde, aber ich glaube, ihr habt eine Stunde, habt ihr gemacht. Ne? Ja, und dann das ging irgendwie nicht. Da musste ich dann zwischendrin. War schade, hätte ich jetzt gerne bis zum Schluss gemacht. Unterschrift wäre auch kein Problem gewesen, aber ja, so ist es eben.
0: Ja, es wird vielleicht auch niemandem gelingen, wirklich von allen Leuten die Unterschrift zu kriegen. Ich könnte es hm. ja mal versuchen. Dazu brauche ich erstmal wieder ein Exemplar. Ich äh, habe mein eigenes gerade verliehen. Wir sprachen gerade über die Szene. Mhm. Und du hattest gesagt, die Szene sei größer geworden. Ist denn noch irgendwas anderes, was sich massiv verändert hat, so seit du dabei bist?
1: Also ich finde, sie ist offener geworden. Also ich, ich finde, das Miteinander klappt besser. Früher waren so viele so einzeln für sich, war so mein Eindruck. Und jetzt habe ich so den Eindruck, es geht, es geht, man geht freundschaftlicher miteinander und man ist offener und geht mehr aufeinander zu. Ich mag mich täuschen, andere sehen das vielleicht völlig anders als ich. Das ist, es ist mehr Leben drin. Früher war das so das jeder, Da, da gab es so ein paar Internetseiten, wo man dann mal nachschauen konnte, aber es ist halt jetzt sehr viel. Und über die sozialen Netzwerke, die dazugekommen sind, wie gesagt, hat sich eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Und solche Projekte wie das, was ihr jetzt beispielsweise macht, wären früher nicht ganz so einfach organisierbar gewesen. Und jetzt funktioniert das super. Also mir gefällt das, wie das jetzt ist. Ich finde das sehr schön, ich finde das sehr lebendig und ich habe auch, das habe ich schon immer gesagt, ich habe den Eindruck, wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Ja gut, bei den Preisen vielleicht, dann ne, dann kann man das schon mal sagen, dann ist so ein bisschen Konkurrenz da. Aber man nimmt sich keine Käufer gegenseitig weg oder so. Denn wenn der auf dem Bukon ist und geht zu dem einen Stand, dann geht er auch zum anderen Stand und nimmt noch ein paar Bücher mit. Und das ist, das, das treibt, das, man zieht sich eher gegenseitig, ist mein Eindruck. Mag Leute geben, die das anders sehen, aber Hauptsächlich ist es, äh, finde ich, eher in einem, äh, ist es ein freundschaftlicher Umgang und äh, man unterstützt sich eher gegenseitig. So kommt mir das vor.
0: Ich glaube, eine letzte Frage schaffen wir noch. Mhm. Bei Tolkien, bei den Tollgrunden, ja. gibt es da irgendeine Personengruppe oder eine Person, die du unglaublich gerne mal einladen und dabei haben würdest? Und es hat aber noch nicht geklappt.
1: Hey, ach du Liebe. Güte. Ja, tatsächlich. Äh, wir, wir haben 28 Millionen Mal versucht, Theresa Hannig reinzukriegen. Die ist natürlich, die hat so viele Projekte gleichzeitig laufen, ähm, ist im Grunde nicht zu machen. Und äh, weil dann Star-Theater oder sonst was. Aber das haben wir jetzt 28 Millionen Mal versucht. Irgendwann werden wir es auch noch hinkriegen. Ich muss allerdings offen zugeben, ich habe verfolgt, was sie schreibt, aber ich habe selbst noch nichts davon gelesen. Aber ich bin mir sicher, dass es gut ist, denn die. Äh, allgemeinen Reviews zeigen mir, dass es gut ist. Und äh, ich hoffe, dass wir das irgendwann hinkriegen. Ja. Du würdest dich wundern, wenn ich schon alles äh, angesprochen habe für solche Sachen, auch für Second Life-Lesungen. Ich hatte Kontakt mit Cory Doktorov, aber der hatte keinen Bock mehr auf Second Life. Äh, ich hatte äh, Charles Stross beispielsweise, hatte zugesagt, aber es hat sich dann doch nicht ergeben. Aber ich habe dann auch irgendwann gesagt, die, die, die dicken Schnitten, ich sag's mal so, die dicken Schnitten aus den USA die brauchen uns nicht und wir brauchen die auch nicht, weil wir sind die deutschsprachige Szene. Das ist eigentlich letztendlich uninteressant. Wir haben auch viele Leute, die zugucken, die, glaube ich, gar kein Englisch sprechen würden. Da müssten wir dann noch einblenden und was die dann sagen. Und das ist, glaube ich, brauchen wir gar nicht. Also für Tolkien haben wir immer nur unsere Bekannten, die Leute, die wir kennen oder die wir noch nicht kennen, aber von denen wir denken, das könnte klappen. Uh, Fett Patterson beispielsweise kannte ich vorher nicht. Joshua Tree kannte ich vorher auch noch nicht. Die haben wir dann einfach mal da reingeholt. Und wie gesagt, Theresa Hannig, wir würden uns sehr freuen, wenn wir sie in nächster Zeit auch mal dabei hätten.
0: Ja, ja, ich mag das auch. Die ist so irre lebendig.
1: Ich habe okay. am Buch und beim Bäcker, habe ich neben ihr gestanden, 2019. Und meiner Frau so in die Rippen, guck mal, das ist Theresa Hannig, die hat das und das geschrieben. <lacht> und, äh, aber wir sind nicht ins Gespräch gekommen oder so. Ich, die haben mir einfach nur aufgefallen, ich hatte das gemerkt. Ja, ja, die Welt ist klein.
0: Ja, die liest auch verdammt gut. Ich meine, um. Aber ich die übe das auch ganz krass. Also ich habe da auch gefragt, so du kannst es nicht von alleine so. Ich meine, du wachst nicht morgens auf und kannst so vorlesen. Da muss doch irgendwas gewesen sein. Also
1: ja, das ja. ist
0: schon, das ist aber wirklich cool. Und ich habe ein Panel mit mit ihr zusammen und mit äh, Aiki und Udo Klotz beim Metroporkon nächstes Jahr.
1: Ah, oh, das ist schön. Ja. Das ist toll. Ja.
0: Wie ist das nur passiert? Ja, Claudia sei Dank. <lacht> da freue ich mich dann auch schon.
1: Das ist Muss ich aufpassen,
0: dass ich die ganze Zeit nicht nur nicht nur zuhöre und lache, sondern auch mal, aus, auch mal was sage. Werden wir sehr sehen. Ja, genau, das das hatte mich noch interessiert. Und falls es dich interessiert, ich habe auch schon versucht, Leute in diesem Podcast zu kriegen, die das aber nicht mehr wollten. Zum Beispiel Franz Rottensteiner, mit dem ich mich unglaublich gerne unterhalten hätte, aber er wollte hm. leider nicht. Er meinte, sein Akzent ist nee. Ist nicht.
1: Ja, gut, das kann natürlich auch sein, klar. Ja.
0: Ich habe ihn auch noch nie gehört, ich habe ihn nur gelesen. Also das ist auch gefährlich, jemanden einzuladen, bevor man weiß, wie die Stimme klingt.
1: Ich habe ihn auch noch nie gehört, muss ich sagen, aber ich verdanke ihm eine amerikanische Veröffentlichung, weil Projekt 38 ist auch in den USA in der Übersetzung erschienen und zwar in der Sammlung, die heißt The Black Mirror, hat mit der Fernsehserie nichts zu tun, müssen wir gleich dazu sagen. Deutschsprachige Kurz Science Fiction aus den Jahren 1873 bis 2003, glaube ich. Und da ist sie damit reingekommen und übersetzt worden. Das war sehr schön. Das habe ich Franz Rottensteiner unter anderem zu verdanken. Ja,
0: ja es ist, ich bin einfach ein Fan seiner Rezension. Ja. Es macht so einen Spaß, sie zu lesen. Das habe ich ihm dann auch mal irgendwann seine E-Mail-Adresse rausgekriegt, um ihm so eine Art Fanbrief zu schreiben. Ja. Aber es hat leider nicht zu einem Podcast gereicht. Aber ich darf ihn mal befragen. Vielleicht befrage ich ihn mal schriftlich. Vielleicht klappt das hier.
1: ja. Ja. Naja.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiterreden, aber das äh, hört sich wahrscheinlich dann keiner mehr an und ich <lacht> muss auch irgendwann ins Bett. Ja. Und zwar, heute hatte ich anlässlich der Story-Sammlung Belichtungszeit erschienen bei P-Machinery vor wenigen Tagen, Thorsten Küper zu Besuch. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.